0: Kedves testvérek, hallgassátok meg most Isten igét, ahogy szól hozzánk a Római Levél 12. fejezetéből az első két verset olvasom. Ezt írja Pálapostól. Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda magatokat, élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. És ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ahogyan azt már Múlt héten is beharangoztam. Véget ért tényleg egy hosszabb szakasz, az első tizenegy fejezet a római levélben, amelyet elolvastunk, és most, ma ezzel a két verses bevezetővel az apostol egy teljesen új, de az előzőhöz szorosan kapcsolódó gondolatmenetbe kezd. Eddig Istenről és az ő tetteiről volt szó hosszasan. Most pedig arról kezd el beszélni, hogy, ahogy ő maga is mondja, ezért... Ezért, ha ránézünk, ha megértjük, hogy Isten mit tett értünk, nekünk hogyan kellene válaszolni mindenre. Mi következik mindebből. Nem tudom, testvérek, hogy azok a viták, amelyekben mi emberik emberként elhelyezünk egy-egy ilyen ezértet, ezért kellene ezt vagy azt megtenned, hogyan zajlanak le otthonainkban, szülők és gyermekek között például. Elhangzik-e még a régi bűvös mondat, ugye, hogy ameddig az én kenyeremet eszed, addig éppen ezért már pedig ezt fogod csinálni. Nem tudom, hogy kinél ez hogy megy, én azért bevallom innen a szószékről, hogy viszonylag hamar eljutok én is ilyen számomra megfelebbezhetetlennek tűnő állításokig. Például, hogy azért, mert én vagyok az apád, és arra várok, hogy a négy éves kislányom a leesik, és azt mondja, hogy akkor azonnal megyek rendet rakni a szobámba. Mint hogyha valami Jolly Joker lenne, ami minden egyes ellenérvet, amit fel lehetne hozni, önmagában rögtön megcáfol és semmissé tesz. Pedig mondanom sem kell, hogy nem mindig, sőt, szinte sohasem jön be így önmagában ez. Pedig tény, pedig igazság. Csak nem mindig meggyőző. Sokkal könnyebb rávenni őt, hogyha mondjuk csokit ígérek neki, és akkor nem kell semmiféle tekintét behozni. Pedig szinte mindig benne vannak az érveinkben, a meggyőzési szándékainkban, egy-egy ilyen nehéz helyzetben valahogy belefogalmazzuk, hogy azért tedd meg, mert én vagyok az erősebb. Azért tedd meg, mert én vagyok az idősebb. Azért tedd meg, mert én vagyok a tekintélyesebb, a nagyobb. Én vagyok az okosabb. Ezért tedd meg. És Pál Lapostól azt mondja, hogy mindaz, amiről ezután beszélni fog, kemény dolgokat fog itt elmondani nekünk a következő hetekben. Például arról beszél, hogy szeressétek az ellenségeiteket, hogy csak egyet említsek. És hogy ezeket a nehéz feladatokat, nehéz történeteket azért kellene megtennünk, nem azért, mert, mert, mert Isten ott áll az ajtóban felemelt mutató és azt mondja, hogy én vagyok az Isten, és ameddig az én kenyeremet eszed, mert tényleg az ő kenyerét esszük, addig megteszed ezt, vagy amíg az én bolygómon laksz, addig azt teszed, amit én mondok, nem így áll hozzá Isten, hanem, hogy elkezdi az apostol, az Isten irgalmára kérlek titeket. Az Isten irgalmából, szeretetéből következik mindaz, ami ami itt történik. Azt szeretné Isten, hogyha hálából fakadna ami életünk megújulása és megváltozása. Akik figyelmesen figyelték ezt a szakaszt, azok az egyik úrvacsorai kérdésünket, is, és arra adott válaszát is láthatták. Élő szent és Istennek tetsző áldozatul adom magamat, azért, mert... Hiszem, hogy Isten irgalmas és szeret engem. Az ő irgalmáért teszem ezt. Azt akarja, hogy az egész eddigi 11 fejezet így maradjon meg ebben az egyetlen egy szóban előttünk. Sőt, hogyha rá ha Isten nevét ajkainkra vesszük, leírjuk, vagy csak gondolatban felidézzük, akkor ez az egy jelző álljon mellette, hogy az irgalmas Isten és az ő irgalmáért tegyük meg mindezt. No, de mit is? Mit is? Három fontos felszólítást olvasunk itt először, is, oda magatokat okos Isten tiszteletként áldozatul. Aztán azt, hogy ne igazodjatok-e világhoz, végül pedig azt, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Ezt a hármat fogjuk megnézni egyesével. Szálljátok oda magatokat okos Isten tiszteletként áldozatul. Nem hát, hogy kinek akad fenn a szemöldök egy pillanatra az okos Isten tisztelet kifejezésnél, mint hogyha lenne buta Isten tisztelet, ki tudja? Tényleg lehet, hogy van. De a lényeg az, hogy itt egy picikét el kell rugaszkodnunk a hétköznapi értelmében vett jelentésétől ennek a szónak. Az okos valami ilyesmit jelent, hogy értelmes, ésszerű, az is benne van, hogy lelki értelemben vett. De igazából így lehetne összefoglalni, hogy ez az Isten tisztelet, ami válasz Isten irgalmára, ez az egyedüli, értelmes, logikusan következő válasz. Logikusan következik Isten tisztelete, imádata és az odaszánás, Mind abból, amit eddig leírt az apostol. Abból, ami az evangélium maga, hogy Isten mit tett értünk. Ez az egyetlen és értelmes Isten tisztelet. Nincs más választás, vagy odaszánod magad Istennek, élő, szent és neki tetsző áldozatul, vagy, vagy nem teszed meg. Ez utóbbi esetben is el lehet jönni a templomban, de az nem lesz szokos Isten tisztelet, az biztos. Mert itt a kulcs az odaszánás, az áldozat. Ugye ezt mondja, hogy magatokat, minden estül, testeteket, lelketeket, minden testrészünket, ami eddig nem Isten szolgálta, minden időnket, minden alkalmunkat, pénzünket, mindent Isten dicsőségére kell fordítani, odaszánni magunkat. Kostolgassuk egy kicsit ezt a kifejezést. Nem tudom, hogy mikor éltük meg utoljára, az ilyesmit, hogy odaszánjuk magunkat valamire. Úgy igazán, milyen komolyabb odaszánásaink voltak az elmúlt évben. Volt-e olyan, hogy, hogy eldöntöttük, de nem csak eldöntöttük, hanem oda is szántuk magunkat arra, hogy megjavítjuk a kapcsolatainkat. Mert éreztük, hogy meglazult egy barátság, éreztük, hogy kezdünk elhidegülni a párunktól, vagy éppen a gyermekünk már nem reagál a régi bölcsességekre olyan jól és oda szántuk magunkat, hogy egy kicsikét megpróbáljunk ezen változtatni. Nem nagyon szoktunk sajnos, mert sokszor beletörődünk abba, hogy olyanok vagyunk, amilyenek. És milyen jó, hogy az első 11 fejezet, akik itt voltak, tudják, nehezen érthető szöveg volt, hosszan gyürkőztünk neki, és küzdöttünk vele, de mégis erről szól, hogy Isten nem akar beletörődni abba, hogy olyanok vagyunk, amilyenek. Ő ezt nem akarja hagyni. Nem szoktunk odaszánni magunkat, mert túl sokszor rontottuk már el, és hibáztuk el. Elénk jöhetnek azok a kísérletek, amelyekkel próbáltuk ezeket a kapcsolatokat megjavítani, erősebbé tenni, és, és azt éltük meg, hogy arcra esünk, és ott fekszünk a földön. De azt mondja a Szentírás, hogy bizony bukások lesznek, nem is kevés. De csak akkor lesz fejlődés, ha újra és újra nekilendülünk, és újra és újra odaszánjuk magunkat, elköteleződünk, mert csak az nem áll fel a padlóról, aki egyedül magában bízik. Mert azt érzi, hogy elfogyott az ereje. De az odaszánás, az elbukás és az újra odaszánás pont a mi hitünk próbája. Mert ezt a legnehezebb elhinni mindig, hogy Isten az én életemet is meg tudja változtatni. Az én kapcsolataimat is, az én történetemet is át tudja írni. És aki újra kezdi, aki feláll a padlóról, annak mindig hinnie kell, hogy Isten irgalmas Isten újra és újra erőt ad nekünk. Legalább egy kicsit éreznie kell, hogy ő szeret bennünket. Ezért írta egybe ezt a levelet az apostól. És nem mondta azt, hogy jó, írok egy izgalmas teológiai traktátust, az első 11 fejezetet elküldöm, aztán majd, ha kipihenték azt, egy évvel később küldök egy kicsit rövidebbet, ami a szeretetről és a kapcsolatokról szól, hanem egyetlen egy tekercsre írta le az egészet. Ha elbukunk a végén, lapozzunk előre, újra és újra, merítsünk erőt abból. És nem szoktuk magunkat odaszánni, mert azt érezzük, hogy túl nagy erőfeszítést igényel. Lusták vagyunk, ez az igazság. Törekszünk a nyugalmi állapotra, és már magunknak is megfogalmaztuk a cél, nem az, hogy megváltozzak, hanem az, hogy fogadjanak el úgy, ahogy vagyok. Először én magamat, aztán, ha sikerül mindenki mást is, ráveszek arra, hogy fogadjon el úgy, ahogy vagyok. Isten is fogadjon el úgy, ahogyan vagyok. Csak az a baj, hogy ő nem akar. Ő nem nyugszik meg abba, amíg nem azt látja, aminek amire megálmodott bennünket. Nem azt a nagyszerű embert látja, aminek teremtett minket. Mi se nyugodjunk bele. Kedves testvérek, ne hagyjuk, hogy sodorjon bennünket az ár. Szálljuk oda magunkat. És ez az odaszánás azt jelenti, hogy megfordulunk, és úgy indulunk neki, mint aki hiszi, és tudja, hogy nincs visszafordulás. Azt írják a történészek, hogy a híres konkvisztádor, Hódító Cortez, amikor partra szállt Közép-Amerikában maroknyi seregét, amelyel az azték birodalmat kívánta meghódítani, úgy motiválta, hogy felégette a hajókat. Azt mondta, hogy innen csak egy úton, módon menekülhettek, csak egy lehetőség van arra, hogy túléljétek, ha győztök, mert visszavonulás nincsen. Ez jelenti odaszállni magunkat, Odasánjuk magunkat, Áldozatot hozunk, méghozzá önmagunkat áldozzuk fel. És az a probléma, testvérek, hogy a mikorunk nem szereti az ilyen áldozatot. És ez nem csak értelmetlennek tartja, hanem az új erkölcs szerint már erkölcstelennek is. Olyan valaminek, amit el kell kerülni, ha boldog, tiszta életet akarsz, mert fel kell szabadítani ez alól az embert. Régen ez volt a minta és az ideál. Önmagamat áldozom valamire, ami nagyobb, tisztább, teljesebb, mint én. Ezt, ezt szeng, nem csak a történelem, hanem még az irodalom is lehet olvasni, tanulmányokat, doktorikat, ilyen címekkel, hogy az önmagát feláldozó nő vagy férfi képe gárdonyi regényeiben, és nem 5-10 oldalról szólnak ezek, hanem szépen hosszan elemzik. Az ember, aki feláldozza magát, a barátaiért, az édesanyja, aki az életét adja gyermekeiért, apránként szépen lassan, a közösség szolgái, a miniszterek, ezt jelenti a szó. Elfelejtettük már. Önmagukat adják a közösségért. Ma pedig az embereket fel kell szabadítani ez alól. Mert nem hisszük, hogy a saját boldogságunknál, céljainknál létezhet nagyobb érték. És bármiért is miért adnánk oda a saját boldogságunkat, pillanatnyi érdekünket. Mert meg vagyunk róla győződve, hogy biztosan rossz üzletet kötnénk. Elárulni a legszentebbnek tartott célt önmagunk megvalósítását. Ez valójában a legnagyobb bűnmanapság. És addig azonban nem értjük meg, hogy mit jelent keresztjénnek lenni, amíg nem látjuk ezt, hogy ott áll a mindenható, irgalmas Isten, és azt mondja, hogy mindent, a teljes életünket várja, mert önmagának teremtett bennünket, nem csak egy-egy órát hetente, hanem mindent. Ha nem értjük, ha nem hisszük ezt, akkor nem értjük a hit alapját. Ha nem értjük meg, hogy van olyan befektetés, ami akkor térül meg, amikor mindent odaadok, akkor nem fogjuk átélni. Mit jelent az, amikor elvetik a búza szemet, és a példázat szerint 30-szor, 60-szor, 100 annyit hoz, de önmagának meg kell halnia érte? Így szól az első nagy parancsolat: Szeresd az Urat, a Te Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és teljes lelkedből, mert önmagának teremtett téged. Azonban elragadtak tőle, ez is igaz. Úszul ejtett bennünket a sátán, és tagadhatatlan, hogy viszonylag sokan Stockholm-szindrómásak lettünk, ám mégis túszok vagyunk. És az evangélium arról szól, erről beszélt az apostol az első 11 fejezetben, hogy Isten fia önmagát áldozza fel azért, hogy visszavásároljon minket, hogy kiszabadítson minket a rabságból. ezért vagyunk az övé. És erre a szeretetre, erre az irgalmasságra appellál az apostol, amikor azt mondja, hogy minden ebből következik. Ez az odaszállás, hogy magamat odaadom élőszent és Istennek kedves áldozatul. De másodszor azt mondja, hogy ehhez viszont az kell, van egy feltétele, hogy ne igazodjatok ehhez a világhoz. Visszatérő témája ez a Bibliának, Jakab például ezt írja, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés Istennel. Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik Istennek. És itt a világ arat nem a bolygónkat, nem egy kézzel fogható területet kell érteni, hanem az a szó, amit mögötte megbújik, az, az talán így is visszaadható, hogy ez a korszak. Ez a korszak, amely mint egy öntő formába kényszerít mindenkit, ruhát akar húzni mindannyiunkra szellemi értelemben, és nekünk ezzel szemben kell megfogalmazni önmagunkat, folyamatosan megújulni, és az értékeinkhez kötődni. És azt mondja, hogy ne igazodjatok ehhez a korszakhoz. A tűnő divatok, a múló igazságok korszakában ne házasodjatok össze a korszellemmel, mert hamar megözvegyültök, hanem Istenbe kapaszkodjatok. Mert hogy mindenkor bizonyos értelemben az örökké valóságnak tetszeleg a jelenben, mintha a mostani értékek mindig is értékei lettek volna a világnak. Már az ókorban is ezt vallották. Vagy pedig a másik oldalon a fejlődés hamis mitoszát építi fel, hogy a mostani kor a világ legjobb, legszebb időszaka. Ezek az értékek, minden korszak, mindegyik értéke közül a legértékesebbek. És már szinte halljuk is a felszólítást. Legyenek a keresztjének is modernek. Hozzák létre a modern kereszténységet Csalóka és veszélyes ez a gondolat, és nekünk itt Budafokon sokat kell rajta gondolkozni, mert sok-sok száz ember rajtunk keresztül találkozik a keresztjén hittel. Csak hogy a modern gondolat lényege, igénye az ebből áll, hogy mindig legyél aktuális, napra kész legyen releváns, halad meg az előtted lévő korszakok, porosnak, uncsinak itt gondolatait és embereit. Mindezt, amiről itt beszél az apostol azonban, akkor tudjuk elérni, akkor lehet ezt az egészet átgondolni, hogyha vagy a kérdéseinket gondoljuk át, vagy pedig a válaszainkat. Sokan az utóbbit szeretnék, pedig ennek a korszaknak, ennek a világnak a kérdései ott hangoznak a fejünkben. Például egy ilyen kérdés. Ha elidegeníthetetlen joga minden embernek a boldogsághoz való jog, akkor hogyan mondhatod, hogy áldozt fel önmagad? Sorold magad hátra, legyél alázatos, ahogy Jézus mondja ezt a hegyi beszédben. De tudjuk jól, hogy néha már a kérdés is rossz, és persze így a válasz sem lehet helyes. A mi keresztény hitünknek, amely értékeket őriz meg, már a kérdéseiben is. Mást kell mondania, nem csak a válaszaiban. Valahogy így kell megfogalmazni, hogyan mondhatod te, hogy boldog és teljes az életed, miközben magadon kívül senkihez és semmihez nem tudsz úgy kötődni, hogy valami végső felelősséget is érez iránta. Nem maradsz-e végül az elidegeníthetetlen jogaiddal teljesen egyedül? Az elradott válasz kétezer éves, de a kérdésnek nagyon is mainak kell lenni. Nehéz dolog ez és nehéz kihívás az egyik legnehezebb arról beszél a Biblia, hogy ha nem akarunk igazodni ennek a világnak, a korszaknak, a gondolataihoz, akkor bizony jövevények idegenek leszünk. Az a kérdés, hogy érzünk ebből valamit. Érzünk ebből valamit, hogy úgy idegenül vándorként sétálunk néha a saját életünkben, és nem találjuk a helyünket ebben a világban, mert ha igen, akkor lehet, hogy már jó úton járunk. De nagyon fontos, hogy ebből nem valamiféle remeteségnek kell fakadnia. Nem elbújni kell egy barlangba, bezárni magunkra az ajtót, és imádkozni, és senki se kopogjon ne, hogy a korszak e világ valamilyen módon kapcsolatba lépjen velünk. Mi ugyanis nem arra várunk, hogy valami mentő akció majd kiment bennünket ebből a világból, hanem nekünk kell ezt a világot megváltoztatni. Ami küzdelem, odaszánás és akció. Ami harc ami azzal is jár, hogy ismerjük a világot és annak igazi kérdéseit. Hiszen Pálapostól pogány költőket idéz fejből, Atén központjában. Ismeri őket, és bizonyos igazságaikra, meggyőződéseikre még épít is. Nem zárkózhatunk be. Testvérek, nagy kérdés tehát, hogy modernek legyünk, korszerűek? Hát persze. Igazodjunk ehhez a világhoz? Ezt azonban nem szabad. Nem szabad, mert csak egy igazodási pontunk van. Az a Jézus Krisztus, aki valóságos ember volt, bizonyos értelemben mindenkor emberéhez szólt, és mindenkor számára otthon van. Mindenkort mégis megítél, és mindenkor vissza is utasítja őt, mert valóságos Isten is. Aki mindenkor emberi számára el akarja hozni a megváltást. És hogyha ebből megértettünk valamit, hogy mit jelent, mit jelent kicsit szembefordulni az árral, akkor akkor megértjük az utolsó felszólítást is, amikor, ami így hangzik, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. Mert ez összefoglalja az eddigieket. Meg kell változni. Meg kell változni még az értelmetekkel is. Ami bizonyos értelemben egy intellektuális feladat is. Újra és újra végig gondolni azokat az alapvető kérdéseket és értékeket, amelyek, amelyek elrendezik az életünket. Saját magunkkal kezdjük megérteni önmagunkat, a sebeinket, a kérdéseinket, a hiányainkat, amelyeket megszólít ez a korszak is a gyakran hazug igazságaival, és végül megérteni Isten akaratát, ami itt és most és személyesen szólal meg. És nagyon fontos ehhez hozzátenni, hogy az értelmünk megújulása túl azon, hogy a mi feladatunk a Szentlélek munkája is. És ehhez egyetlen fontos feladat van, testvérek, hogy imádkozzunk érte, ha megértettük, hogy nem vagyunk otthon ebben a világban, ha szeretnénk Istenhez kapcsolódni, ha hív és vonz bennünket a vele való élet, kérjük ezt el tőle, imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy az egész életünk Isten lehessen, hogy az egész életünkkel tudjuk betölteni a nagy parancsolatot, őt és egymást szeretni, és ez a radikális, sokszor gyökeres változás elindulhasson az életünkben. Már csak az a nagy kérdés, testvérek, hogy Akarunk-e indulni? Oda szálljuk-e magunkat? És látjuk-e magunk előtt ezt az utat? Azt kívánom, hogy tudjunk bátran lépni mindannyian ezen az úton, amelyet együtt is folytatunk majd, itt hétről hétre tovább olvasva a római levelet. Amen.